0: 创伤让人感到痛苦，我们常很想要快速的处理它，要从创伤中复原，找回安全感是不容易的。这段疗愈的过程就如同要榨出一桶好油，要经历过脱壳、压榨、恒温处理、滤油、静置等漫长的过程，耐心制作才能够淬炼出好油，将创伤转化为滋养自己、温暖的力量。而上全新会与联进绿色科技联名推出苦茶油。连念用最严谨、精准的态度把关好友，也邀请您一起加入订购连进公益合作商品，让儿少能够在社会中身心健康的成长。让我们帮助带着伤长大的儿少幸存者，预防创伤发生及传递。您也能够照顾自己与家人，建构更健康、友善的生活。欢迎点击下方资讯栏订购公益合作商品。现在订购市价现打九折，订购满两千可享免运。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧
1: 。突然一按下录音键之
2: 后，就会开始不知道聊什么。我耳朵已经想起那律师的开场就是那个。嗨
0: ，各位朋友，大家好。Okay. 对对对今天我们邀请到了我们的台柱 Eric 跟晨晨，这个声音吗 ？Eric， 你想到的是我这样？是
2: 整个那个整个节目的开场哦，都已经刚好遇见你。对啊
0: ，过了一个年是这样卡住了吗？晨晨
2: 没
1: 有，就是因为这是一个很新的体验啦。因为过去来这边录音的时候都是跟赖律师，然后怎么讲？今天的话会掌握一种新的节奏感吧
0: ？哎，新的那称之为动力嘛
1: ？嗯，就是有一个新的动力在我们之间酝酿
0: 。你知道他们两个是完全。在我认识这么久以来，都很另类的治疗师，就觉得他们两个好像。假设他们不是心理师，我都会觉得是我的个案
1: 。
0: <笑>例如说，例如你知道吗？就很想问 Eric， 你对婚姻的想法是什么？或者我在问陈<笑>晨,晨，你这么多次的分手经验之后，你有没有恐婚症呢？你知道，我就开始想要知道这两个年轻人会是什么。你知道，上一次陈晨,晨呢，然后他说他在没有看到 Eric 之前，会觉得他就是一个小老头就是一个光头的矮矮的一个小老头，对
1: ,对,对，光头的智慧大叔了
0: 。然后他说：“那个动力。”我说：“我们现在一直在聊 Eric 干嘛？”他说：“我在动力学上称之为缅怀。
1: ”对，就是那个缺席的人会在话题当中一直出现啊，<笑>就是用他的方式影响着我们这
0: 样。对对,对，来哦，现在一盏灯光，现在我在录音室里面，一盏灯光，然后晨晨跟 Eric 坐在我前面，然后我我们桌上都有一些饮料。感觉上今天好像要来秉烛夜谈呢、欸
1: 。其、就是刚刚赖律师讲到那个关于我的感情的一些想法，嗯、我就想到先前我跟 Eric 就聊到，我们想要讲一个话题叫做“永恒少年
0: ”，不是你吗
1: ？对我刚刚就在想，<笑>呃，我本人就是永恒少年。<笑>你看我的偶像还是小飞侠彼得潘，就我最喜欢的童话故事书，他、嗯、是就是心理学上面作为永恒少年的一个蛮经典的一个原型了。嗯，对。讲到婚姻的问题的话，就会谈到说，当我们这样子的人走到有一天必须要进入到婚姻，然后被社会期待要成为一个大人的形象的时候，其实就会有蛮多的感触、啊
0: 、如果是你会是这样，因为 Eric 是是学长，
1: <笑><笑>对啊，他已经他过来人，他可能已经度过了那个时候吧，就是他是已经进入婚姻的男人了
0: 。<笑>那他是永恒少年吗？在你的视角里头看 ，Eric，
1: 我当然
2: 觉得是，等下
1: 你意思，<笑>我我给他开
2: 口的机会，啊、要
0: 辩解嘛？他觉得你是。是其,實其实
2: 如果说常常在在台湾的这个脉络下，其实很常在想说，其实蛮多这这个这句话很不正直正确，但你可以去想，我们比如遇到个案或一些事情背后，是不是真的都有一个男性？就是他那个故事的脉络下，其实都有一个好像有点，比如说呃，整个情感或情绪状态，或者是一种在关系里面比较失失功能的这种男性的角色。其实这个角色占了蛮重要的一个一个地位，这样子一个位置
1: 。对，就是可以说每个成功的男人背后都有一个伟大的女人嘛。嗯，那每一个伤心的故事背后都有一个长不大的男人，或
2: 者每个女人的身后都有一个不知道自己做错什么男人。
1: <笑>对，当然这是呃，我我觉得我现在脑袋当中想到的这个男人女人呢、啊，它不只是身体上面的性别啦，比较像是在。一个心理上面的那种形象，嗯、是哦，就像我们会说，父性的特质跟母性的特质，其实它不是父性特质不是男性专有，母性特质也不是女性专有、嗯嗯，而是我们大家在呃人跟人的相处之间，这两个特质是必须要去整合、嗯
2: 。这个好像是在讲一个原型，就是说每个人心中其实这种男性、女性的原型，甚至一个孩子的原型，嗯哼，对。那或者是说，在更往前走，可能有所谓的智慧老人哦这样的原型。对，那每,每个每个角色、每个原型，其实好像在中期一生都会交叠，或者是说一部分的这种整体或部分的那种状态来出现。这样
1: ，其实我就在想说，永恒少年这个主题啊，他跟我们今天我们两个人都有在聊到那个赖律师最近开了一门课，吧是吧？就是那个关于离婚这件事情、嗯、然后我们刚刚就有谈到说，其实观察到好多的人，他们最后婚姻没有办法继续下去，其实跟。这个男性或者其中的一方，他的内在存在了一个长不大的部分，嗯哼，我觉得是很大的一个关键,关关键点
2: 。是，所以我们常常也想到说，蛮多个人，尤其是像是说在大概四十几岁这种所谓男性中年开始的这种所谓转化过程或转化危机中，其实蛮长，他的一个特征就是，呃，表现在他呃感情这边有点触礁，呃，作为一个一个象征或一个特征。那开始，嗯，包含在处理可能关系还是嗯种种的这种分配上面的时候，就发现说许多这种情感或早期的一些经验就开始苏醒过来。那满场，其实你真的进下去感受，说，哎、欸，很多不不管是一个女性个案在讲，或者是一个男性个案自己在描述的时候，他的那个内在的原型到底是一个 boy 还是一个 man，、嗯、有时候就很很耀然在那个那个现象场里面。对对对，
1: 嗯、就是会有一种感觉啦，嗯、就是这个人其实。可能他已经到了位高权重的程度了，嗯，但是在跟他对话的时候，他会突然展现出一个，嗯，他是长不大的小孩的那样子的味道哈。但是当然啦，如果在日常的招友当中的话，大概会觉得这样的人是很可爱的，嗯，就觉得诶、欸，他有一个童心未泯的部分。但是如果这个童心未泯变成是在感情上面，或者是在家庭当中，他没有办法承担他相对应该要负起的责任的话。其实，对于跟他相处的家人来说，就是很大的一个痛苦来
2: 源。所以，好像在那个所谓“同性为民”的这个部分，有一个很有趣的地方，就是说他们在更早期的阶段，或他们在择偶，或者就是在人群里面的时候，很容易跳出来，很容易 stand out， 因为这些人他们其实这种所谓的 c h r i s t m a s 或者这种魅力，其实是,、嗯、是有一种明星的架势。所以，很多人其实，在人群里面会辨识出这些人，甚至受到他吸引。但真的，就比如说我们在讲爱情三元论：激情、亲密、承诺嘛。Uh -huh. 所以激情过了之后，你就发现，哎、欸，日常的亲密好像它是有点困难的。甚至到最后的承诺阶段，其实是完全没有办法，不管说给出或者是没有办法处理关系之中那种负面或一些刺激。是完全走不进去的这种，对，
1: 所以就是好像从激情，然后到承诺，就是他能够给予的东西，就在感情、嗯、就是相处的过程当中是一个递减的是对啊，这也跟现代化对关系的期待是有关联性的啦。嗯、也许在呃三十年前、四十年前啊，这个男人可以永远把工作当成他的 playground， 就是一个他展现自己的。野心游游戏的一个场域、嗯，然后在家庭当中，他就像是一个施工能的小孩子一样，然后接受女性给他的照顾、嗯。对、嗯哼，但是在当代的社会当中，其实我觉得大部分的女性并不期待这样子的关系，不期待自己家里面已经有好几个小孩了，然后自己的老公也是另外一个大小孩，然后她必须要去承担那些不理性的情绪，或是那些呃，其实在情感关系当中的那种攻击哦、嗯，因为其实儿童跟少年的一个特征是那种攻击、嗯，是、嗯、攻击性。
2: 张力是很高的，这样子对,对,对,对，所以蛮,蛮多人就开玩笑说，好像好像住在男性宿舍，<笑>对的那种感觉，男子宿舍，男子宿舍里面。对,对对
1: ，我其实就在想一件事情，就是说永恒少年是怎么形成的了？其实我觉得这个东西，呃，不同的学派有很大的差异，对这件事情的说法有很<笑>很很大的不同啊
2: 。这个词其实当时真的是从荣格那边造起来了。那当时他的这个弟子 f French 再把它扩大或把它讲得更清楚，这样子。这大家其实真的有兴趣 ，Von Franz 那那本就是《永恒少年》那本书，其实是可以可以看的，这样的。嗯
1: 如果你嫌你的人生呃不够复杂的话，是可以去看一些荣格的东西，荣格的东西增加你生命的复杂度、嗯。我以为我
2: 已经够复杂了，这样看完荣格觉得、嗯、好像还还有更复杂的人。对啊，对啊，
1: 毕竟他都可以跟他的学生在一起，<笑>所以所以说，哎、欸，他是跟学生还是跟个案？他的
2: 他等于个案，后来又变成他的学生，有点类似学生或助手。嗯、后来那个那个个案也也有走上这个相关的，比如说精神分析或医疗相关的路，这样
1: 子。他本身就是一个怪奇的人啊，难怪他想的他的。概念发展出来的东西，其实对于我想，对于一般的听众还有读者来说，都是很有魅力，但是有时候也很难以想象的、
2: 嗯。所以我觉得一体两面，它另外一个面向就是说，哎、欸，在这么飘的或不着地的时候，就另外一面可能就说比较 grounding 或比较扎根的地方、嗯。那这些人他们其实很多在早期，其实如果你去看荣格自传里面的时候，他其实早提到早期，他可能会有很多这种白日梦或这种想象的游戏。那他到可能九岁的时候，他妹妹才出生。但是，他妹妹如果打扰他的这些私人的逻辑、私人神话的这种游戏的时候，他其实会很不高兴的。嗯，对对对，所以他,他在这个这个所谓的自己的 reverie 跟这种想象跟幻想中，就有点像在这种私人逻辑里面，就是有一个自己的世界，好像就逃到自己这种幻想的空间里面去。那这种人其实到到长大之后，跟两件事情其实蛮蛮常扯上关系，就是说，这种人很容易意说暗示。<音>就他们在这种所谓的精神的边界，其实是相对在开很多，那很容易一个偷偷一个暗示或什么，他可能就会开始产生很多投射或很多的动力。那另外一个点就是他很简单来
1: 说，他是脑波很弱吗
2: ？一部分可以这么说，但另外一个就是说，他很容易解离掉，逃到自己的白日梦里面去了
1: 。解离就是有点像是说跟现实的情情境是脱节的、嗯，就像你刚刚就是接受到一个脑电波，
2: 就就解离掉了
1: 。<笑>所以我们今天就是两个永恒少年，然后要来谈论我们自己，还有我们作为就是这样子的一个族群
2: 。所以我在想一個件事情是说，男性很多很多时候你看那个 TikTok 或是一些影片，就是说、嗯啊、现在很多男人，比如窝在一起，你就看一个水面上的一个东西在那边飘，然一群男人就觉得很开心。然他说男人永远都长不大，然后找一些小小东西，男人就很开心。然后你就很想知道说，哎、欸，这个东西如果去撞这个东西会发生什么事呢？嗯嗯。就这种很很奇怪的逻辑，然后男性就盯着看着
1: 。对对对，就是会说，我赌你敢做这个，我赌你不敢做这个。如果你要是做到这个，就算你厉害。就是其实抽离出来之后，觉得超级无聊的一些打赌啊，或者一些游戏，在我个人成长的过程当中，就是自然不过、嗯。而且那个往往是最享受的。像我自己高中其实读的是男校嘛，所以我必须要说，我长大之后我认识非常非常多好玩又有趣的人。可是。那个跟高中同学见面聊天的那种快乐是几乎没有办法替代掉的、嗯嗯，因为我就觉得那一那个聚会会让我们放下所有长大之后学到的一切的礼教，嗯，就我们就是像一群野蛮人一样，一
2: ,一些 must、一些应该那些东西就放下
1: 。我必须要说，若有谁闯,闯入我们之间的聚会，然后把那个录音带出去的话，我这辈子大概是回毁就毁了
2: 。不过很好玩，<笑>你刚提到这个，我想到我几乎都读女校。哦、oh, ，对，对我我我，比如文藻也是、嗯、哼哼哼也是所谓所谓的武专的女子的第一志愿嘛，然后后来读国北户， oh, 也是等于也是护护理的第一志愿这样，对女校男生，所以我们后来才知道说，哎、欸，为什么就是比如说五十个人里面只有四个男生一个班，然后就哎、欸、好好少这样，所以后来也真的会发现，长大之后其实真的身边的朋友几乎都是女性。不然，如果是男性很要好、很亲近的朋友，几乎都是同志族群居多
1: 。这跟我的人生经验其实就算很不一样因
2: 为这也让我想到，你其实，在的工作领域跟工作场域，其实所以刚性的那种调性就会差蛮多的
1: 我的生命当中大部分都在跟男人混在一起啊，哦、也包含在监狱里面的工作、啊嗯嗯、所以我的接触的个案当中，也大部分都是男人或者男孩
2: 。路上在看一些我们所谓的这种，就是看起来像天压第一的那种人。嗯下车的时候，然后他就会有一种很像拨头发，还是一种好像瞻前顾后，然后就好像看有没有人在看他，然后就突然意识到说：“哇，这些人的那种所谓的想象观众的阶段都还没度过，都还没度过，都还没度过。对对对对对”这种想象观众好像都是过高中才会有嘛，就觉得大家都在看我们这样。哎、
1: 嗯欸，仔细想，其实你在讲这件事情，就是有时候有一些相当呃，我们讲阴柔气质的事情，是会发生在这些很被认为很阳刚的。族群当中的，是比方说发型，比方说呃身上的香氛，嗯哼，比方说穿着打扮的那种要求的程度，嗯哼，其实这些做兄弟的人是很在意的、欸，嗯可能比起一般的男性都还要更在意，是对吧、啊？所以我就觉得，嗯，这当中也是一个就是男性气质跟
2: 阳刚或女柔性气质的这种阳刚、嗯、跟
1: 柔性气质的一种很微妙的整合在一起啊，嗯。嗯
2: 不过我觉得一提两面也可以聊另外一件事情，就是说，其实他们冯夫人提出这个所谓的永恒少年，其实也包含永恒少女，就是一个泛称或通称这样。可是，一提两面就是说，我们也经常看到有一些女性，她其实可能也会有非常非常阳刚的样貌这样子，所以我们就后来就有有跑出一个东西，就说，哎，比如说男性里面所谓阳性，有所谓的阳中之阳或阳中之阴，对不对？那打比,比方说，可能我就是一个阳中之阴之类的，那那可能女性有所谓的阴中之阴。跟阴中之阳，嗯，那很多这些女,女性其实展现出来就是这种阴中之阳，就是非常非常闷。那进入关系就发现，哎、欸，为什么太太就是哇，就是超级能够 handle 很多东西，然后男性在进入关系之后反而就开始施工呢？这、嗯、真的要帮他平反一件事情，就是说，很多男性就说奇怪，以前在大学或出社会，我一个人在宿舍住的时候，其实你说洗衣服干什么都打点的非常 OK， 房子干干净净的。嗯但为什么一进入关系之后，就整个人就像一个白痴，就整个就当机？这个东西非常明显，就是说，在有一部片叫《可能还爱你、哦》大家如果有有兴趣，但它里面讲到一个，就是说他太太过世之后，他先身完全连茶杯在哪、茶包在哪、糖在哪都找不到。这东西在我们的亲戚有一些人身上也发生，就是比如很老的阿公的太太过世之后。然后就发现说，呃，他连内裤在哪里都找不到。对
1: 啊，这个其实好多的电影里面都会演到类似的剧情，我觉得是在一个家族当中，照顾者，呃，那个女性过世或者离,离开之后，其实很多的这个家庭的基本的运作都没有办法、嗯嗯嗯。我就在想到底为什么，就是那个进入关系之后的退化吗？就是突然从一个可以独立自主生活的。的一个一个男人，然后好像进到关系之后，他们就被打回原形，了对,对对，回到小孩子的状态里面。
2: 所以应该说，中间那一小段，就比如说求学后到出社会那一小段自己的时间，会不会是只是演出来，或者充其量只是一个戏子，就是一个演员罢了？但是他真正跟女性相处的这种原型跟记忆，其实都是跟自己母亲的那个模式。是很容易就打回娘胎啊
1: ！可是我就在想到一件事情，就是假设我们从一些家族治疗的概念来说的话，就是自我分化的程度靠近的两个人才会在一起。嗯，所以永恒少年必定会配一个过度照顾对方的一个
2: 伴侣他们自己是一个配队偶的
1: 关系啊。所以其实也不是说在一个嗯、呃，可能很辛苦的女性的背后就一个永恒少年，但是在一个永恒少年。伴侣的背后，一定有一个人是，其实某种程度上也是界限不够，过度的在照顾跟承担对方的责任的，这样子担起了
2: 整个整个关系里面的所有的，包含情绪调节、嗯包嗯嗯，包含一些日常。
1: 事实上，这是一个对偶的关系、啊，是，对啊。很多时候，永恒少年，我记得你刚,刚有跟我提到说，永恒少年其实跟一位男性来,来说的话，嗯、和他跟。妈妈之间的关系其实是很、嗯、很有关联的，是。有人少年的形成奠基于他跟妈妈之间的关
2: 系，对吧？或者是说奠基于跟妈妈之间所谓寄生或共生的关系，他、嗯嗯、比较难去分化到一个栖身，就等于是两个圆圈是完全没有碰在一起的、嗯、的这种状态里面
1: 。哎、欸，其实这都很有道理啦，就是。经过了那样子的一个成长的过程之后，也许到了长大成人了，其实好像放好像放在社会上变成一个独立的个体，但是真正要回到家庭的时候，他还是去寻找他最熟悉的那样的经历，对、嗯、吗？一个会照顾他的一个一个一个伴侣，然后像是妈妈一样在照顾他的一个伴侣。然后就是会被他遇到，是因为就是有一些真的就是
2: 会嗅到说，哎，在人群里面，这个人真的就最像我妈之类最像我妈妈对，对，真的会嗅到。所以我真的很好奇，就比如说有时候我们在看一些离婚的事件，嗯、就是、说社会上常见的这些可能艺人或者是这些比较比较知名的离婚事件的时候，我常常也在里面在嗅出或闻到说，哎，好像有些人的。可能妈妈就会站出来帮忙发生说、oh, ：“ yeah, yeah. 我儿子没那么坏啊，就可能是对方干嘛干嘛之类的、mm。-hmm, ” mm -hmm. 这种味道就很明显，这样
1: 你知道吗？其实啊，离婚这件事情啊，是往往是某一方的成长，所以造就了这个离婚。Mm -hmm. 因为当你没有再也没有办法忍受对方对你做出来的一些不合理的事情的时候，你能够站出来拒绝，然后站出来说不， mm -hmm. 然后我不要再继续这样子，那是一种成长。所以在家族治疗或者是在阿德勒的概念当中的话，就会说这个人真正的分化、真正的独立出来，不是说这个永恒少年哦，我是说他的伴侣，嗯、因为他的伴侣决定不再透过照顾对方，然后来满足。自己的安全感啊，或者是在童年时候被赋予的一些责任，嗯哼，因为我刚刚就想到永恒少年绝对是有对偶的嘛、嗯，所以他就是对到一个要额外照顾别人的一个伴侣。只是
2: 我在想，你在讲的话有点像对到一个所谓的社会传统对于女性的想象，嗯、就是说一个、欸、女性其实相夫教子之类的、嗯，那相夫可能也就是教子的一环之类，就是他他那个那个对一个男性的那个对象其实。的那种运作模式，其实好像也还是在整个传统脉络里面的一种遗憾、嗯、或女性的美德这样子
1: 。所以，其实某种程度上啊，当我们的社会有办法去带给很多的人不只是女性，也可能是男性、嗯、那种真正让自己完整，然后为自己说话的那样子的一个勇气的时候，好像离婚这件事情是真的是追寻自我。的一个过程
2: ，过程。不过我到近期其实也蛮意识到說，说有时候其实不是真的只有在离婚这件事情。嗯，比如我听赖律师的那个课程的时候，嗯、我自己的这种感觉，就是说，其实有时候分手这件事情，比如说以假设十年的关系好了，你真的要分开，说有时候在分配某种情情感的分开分化的过程中，那种两个人从永连结拉到就是诶、欸，你是你我是我的那种过程中，其实本来就有一些分配跟这种。比较理性的思考必须掺进来，而不是一直总是在感觉的问题，或者哎、欸，你跟谁谁谁的关系，我们的脉络里面发生什么事情、嗯，而是真的更理性的去想，说多少东西是属于我想保有的，那多少东西是你应该保有的。
1: 其实我觉得心理学有很多的面向啊，嗯、其中的面向当然是情感，当然是意义，哦，就是生命的生生人跟人之间的连接，这些情感和意义。可是人与人之间的连接，同时是一种生活方式很多的时候我们。暂时放不下那个连接，是或者那那些情感，但是我们可以开始去建立一个新的生活方式，嗯、这也是很重要的。是所以，
2: 像我之前好像也在节节节目上有提到，就是说，其实生活感或仪式感其实是一种节奏，那那个节奏其实是对应到你内在的那种那种，也有点像你自己想活出来的某种牌子、啊。原本有一个围绕着一个人的生活的节奏没了之后，你会突然发现你没有。办法对焦你内在的那种那种频率，嗯，所以你会发现整个生活好像就突然不知道要对准什么东西，嗯、会突然有好像一阵失落或空空的感觉
1: 。你让我想到一个呃，还蛮具象化的意象。有一次我和我一个案主工作到某一个阶段，其实他的状况有很大的一个改善。有一次来到我人的会谈室里面，他跟我讲说他最近做了什么事情，然后进步很多。其实那些进步是很明显的，他完全能够用很不一样的态度面对生活跟面对感情。可是我总在他身上感觉到一种怪怪的，我就问他说：“我说你描述的这些东西每一样都非常的棒，可是我总觉得有一些怪怪的感觉。”然后我们共同想象出来的画面是，他站在一个陌生的小镇的入口，好像一个 RPG 的故事到了一个新的城镇，但是他到了那个新的城镇、嗯、却没有拿到任务的指示，他不知道该怎么样子去继续他的生活下去。这可能，也许就是我们两个人在心理之上的观念上面的不同。生活本身跟那些意义或者心理层次、情感层次的探索是同等重要。我都会觉得说，嗯、呃，你不知道，只是没有关系。你不了解，说你你身身上带来这些违和的情感没有关系。可是先，先这个时候，先想办法把你的生活安顿下来哦，然后找到生活的节奏感，就像你说的，重新去创造一个新的生活的节奏感。我我常常觉得我，我我的任务。是这个、哦，因为那个意义的城市，也许我的年纪，也许我的脑力吧，<笑>我常常觉得那个意义的城市是我自己也无法去回答的、嗯。但是，呃，要怎么样子创造那个生活的节奏感，这是我做得到的。
2: 嗯所以我说，你刚刚提到那个任务的指示，其实让我点点到我一件事情，就是说，他曾经像我，我最近蛮喜欢看 Jordan Peterson 那个那个多多的多伦多的那个心理学家，他讲， okay, okay. 他说很好玩哦，他他来听他的 YouTube 的人，他说有八成是男性，他说这可能是一个 bias， 因为 YouTube 本来使用的这个受众本来大多都是男性居多，是这样子，哦，对他们统计出来，这、就是 YouTube 公公布出来的， okay. 他说，但是你来到现场的，你看台下的人。这基本上也都是男性，他都很奇怪，是当你讲到责任这件事情的时候，他后在场说男性会突然好像被电到一样，然后会抬起头，眼睛会好像看着他说你要讲什么。他说他太 shock， 说怎么会从头到尾都没有任何人跟这些男人谈关于责任这件事情，而且这个主这么重的主题，居然这些男性会突然耳朵好像被被电到一样。那他在讲说。他说：“不要错把自由 （freedom） 跟 chaos 这种混乱混为一谈。”什么意思？他曾经问过一个学生说：“好，来，我跟你玩一个游，陈陈，我跟你玩一个游戏、嗯哼。好，那现在游戏开始
1: 。OK， 所以没有任何的任何的指示。那个
2: 学生就挡在那边，他说：‘我,我们先要干嘛、嗯？’对，他说：‘假设你今天玩的是象棋，那你在象棋的规则里面，你可以自由的移动。嗯哼’对，但是那个是你的自由，但是不代表没有规则的话，你一步都走不了。”所以他们后来在讲说，为什么一个人他到一个工作里面要穿西装这件事情？他说这件事情本身，他说我不用再用我的服装告诉你我今天在想什么，而是当我看到陈晨的问，今天穿西装来，就是你跟我玩着一模一样的规则跟游戏，已经宣告了你要玩这场游戏了。就是我认同这个游戏规则，而且我会 follow 着玩，然后准时出席或干嘛干嘛，然后说到做到之类。的。所以他说那张那那身服装其实是在宣告这件事情，就是。I'm going to follow the rule. i n the game 这样子
1: 。我在想这件事情，其实是不是一种，还是回到我们在讲那个社会化过程，怎么样教会我们每一个人融入这个主流的生活？某种程度上，人到了一定年纪，或是累积了一定的生命经验之后，又会尝试去挣脱在这个社会，在这个主流的生活当中，与你实际的真实的那个自我格格不入的地方
2: 是。是对。这让我想到荣哥他，他在他在自传第八章因为好玩他，他讲塔罗
1: 。自传第八章大家可以去真的真的，因为他
2: 跟我讲塔罗、嗯。那他在讲他盖塔罗的过程中，他其实当时他在盖的盖到某个阶段的时候，他其实太太刚我就过世了，这样子。那他说他太太过世之后，他意识到他最重要的生命任务，接下来是把他的第二人格充分的活出来。OK， 他不再用这种所谓社会面具，所以当时我们在讲的整个呃生死学过程，一直在讲说，其实我们进入社会是在走人化的过程嘛。但是真的到你中年危机之后往下走，或所谓的第二章的时候，其实是在走的是一个去人化的过程。那但是去人化之后，你会慢慢发现呢，很多的 mask， 很多应该很多我们的超我所给予的很多的这种规范教条，慢慢被卸下之后，很多人反而不知道所谓的第二人格跟自己真正的这个 self 长什么样子。嗯
1: 我突然意识到一件事情：，我们把这个呃时空的跨度拉得好大，因为在我们刚刚开始提到的永恒少年的话，根本走不到后面这个什么把责任放下。他们在一刚开始拿起这个责任的过程当中，就出现了一些很扭曲、很怪诞的一些做法吧？那到底在他们身上发生了什么事
2: ？不过像你你问这个问题，我觉得很有感觉说。对啊，到底在他们身上发生什么事情，或者是说，假设我们今天真的遇到一个这样，不管是男性或女生的这种所以永恒的这种状态的时候，我们到底怎么理解？我比如说，晨晨你怎么理解？我怎么理解这样的的一个状态
1: ？我自己突然脑袋当中啊，对这件事情没有一个很激烈的答案，对啊，我只能说我自己突破这件事情的方法是，是我一直都在学习怎么样子跟上社会的脚步。我我自己啦，我尝试透过这个方式。我觉得常常我们会说社会化的规训怎么样子伤害一个人，好像呃融入社会，然后我觉得现在大部分的人提到这些词汇是负面的态度了，然后就说，尤其对于对于我们自己本土的一些社会的氛围更是批判嘛，就会、是、说诶我们怎么样子呃升学主义啊什么等等的，可是其实我有时候在思考，如果没有这个主流的河流。就是这个主流的东西的话，那大部分的人还真的是不知道该往哪里去
2: ，嗯、就动弹不得。对这样对，尤其像我这
1: 样子的一个人，我有我自己的性格，也许我也有一些我本来就跟很多人格格不入的地方。嗯、我如果当没有这个主流的时候，我其实不知道该往哪里走的，嗯
2: 、对吧、啊？是。所以他们之前也说，比如说很后现代的一个想法，就是说：诶、欸，每个人都有自己的真实。嗯哼，哦，你假设你的主流也也不也不一定就是就是谁的的的的的,的主主流价值观这样。就每个人的真实，其实好、哦、在后现代都是被接受的。那他就讲一件事情，就是说，在你的伴侣关系里面试试看，跟你太太说：就我有我的主流价值观，就看你们可以走多远这样子
1: <笑>。所以，所以我就在想说，那照后现代这个说法，会不会最后大家都是不能结婚的？<笑>因为因为结婚意味着意味着呃，你怎么讲？你必须要接受另外一个人，嗯、或者是你们之间有共同的规则吧？就好像离婚，那是你们两个人的事，两个家庭的事，但同时也是法律上的事，对吧
2: ？像当你在讲这个时候，我也想到说，好像我们在谈的是一个个体性或集体性的问题，对，就是说一个人到底怎么把这个个体在这个集体里面真的融得进去，或者是能够 follow 某种运作原则？嗯,嗯对。那永恒少年，我不知道啦，在这个意涵上有没有可能，就是说某个向度他。避开了，或者是尝试用某种方法去抗衡某种，嗯，进入这种集体运作潜规则之类的
1: ，可能表面上演得出来吧。就像很多人还是会结婚呐、啊嗯，但他心里面就是没有准备好。嗯、<笑>在我看来就是这样的，就是他没有准备
2: 好啊。对，所以就跟我们之前在在聊说，人家说什么女性可以假装高潮。但男性却可以假装诊断关系这种
1: <笑>哦，对，这个话是蛮精彩的。那个时候我听到说，嗯，是那个是,是,是,是叫什么 “punch line” 这样子，子對,对，是一个是一个京剧。这样子，对啊
2: 。不过我说，我也真的也很想知道说，因为有时候我觉得心理跟法律很好玩，就是我后来才意识到，司法其实你看，我们从教育辅导、嗯，就那个光谱嘛，教育辅导、智商、心理治疗，然后诊断用药、嗯，有没有然后住院？嗯然后最后可能就司法还有犯罪司法这样，然后就觉得哎，赖、欸、律是他们其实，在律师的这种这种角色或司法上面，其实真的是等于是整个这个轴线到最后端最后端那种很重的地方的时候，但是他们在处理的还是太阳底下的人感情感觉。那我相信，在很多所谓男性犯罪或这种这种意涵上，应该会蛮常遇到所谓的永恒少年。的的这种意意向吧，我不确定，
0: 我不晓得。我觉得你讲永恒少年好，好好有共鸣、啊。就是说，刚才听到你们两个在对话，而且是用一个永恒少年切入个体化跟集体意识，然后一个用一眼的一个是也没有准备好，我觉得很 make sense 哎、欸。觉得在处理我自己在处理、呃、家事司法的过程当中，其实每一个都好像孩子哎、欸嗯，都很像小孩子在哭闹啊。嗯妈妈，你不要离开我、嗯哦。大概就是类似那种声音啦。哈、哦，就是说、这个说法，就是有时候为什么你要那么痛恨对方？因为你好像不这么痛恨是离不开的，对不对？因为阿德
1: 勒说的啊、哦，情绪是有目的的嘛。
0: 啊、真的，真的，就是你知道，婚姻里头不会是全糟糕的事啊，但是在分手那一刻，你好像得要把它很糟糕，就好像这个玩具坏掉了，不好玩了。你才丢得掉、嗯，你知道？不然你会觉得，哎，这个好像还可以再继续用。岂止可惜？对啊，对，有点那么味道就
1: 。就可以这样说啦，不是因为恨他所以离开他，你是为了离开他，所以你必须要那么恨他
0: 。这次这个阿德勒我认同。对对对，哎，我发现好多的分手的那那个那个心理上的那个钥匙其实是这个，但是大家都没有发现自己还是这样的一个孩子，嗯、只是说刚才。e r i 有提到两件事，我好有感，就是说责任这件事情，在男性为什么他突然才会抬头去看？因为我我今天在调解的时候，其实女性对于这个男性的指控就是：你到底有没有责任感啊？很多的女性就会觉得：你到底有没有发现你责任在哪里啊？哦，那到这个此时此刻，你还是没有任何觉得自己该负责的地方。这很多是女性在分手时候对男性的指
2: 控、啊，的指控
0: 。但是或者下句话
2: 就说你到底像不像个男人？就男性永远被问说你到底是不是个男人？男人到底算像算不算男人？对这
0: 所以换句话说，那呃 ，Eric 他刚好在学男性心理学，那那那个陈生班就活在这样的世界男
1: 人堆里，
0: <笑>他有一天。拿了两只猫给我看，我说：“哦，你养两只猫是有’。他说：“对，有猫之后自己才像个人。
1: <笑>”<笑>真的，真的，真的养了猫之后才意识到自己是个人类。对对对对
0: ，他他很有趣。所以呃，我我发现呃，女性对男性有很多的不解，说你像不像个男人？你能想到那男人意味着什么？嗯，好，你的阳刚两个字又意味着什么？是阳刚的就是表示有肩膀，有肩膀代表就是你有责任心，嗯、遇到了困难你要把它挑起来。而不是躲在后面叫别人来帮你处理，好像很多的呃分手议题都处在这种感觉
2: 。我曾经听过一个说法很有趣，他说其实，在男性的世界里面，没有逃这件事情、哦、就是你很多的议题，你其实只能面对。但他可能假设他没有那个技巧，我没有那个能力去面对的时候，那处理起来的事情的方式可能就相对拙劣嘛。哦，那然后有时候越越弄越糟這，这种就是嗯，让专业而来，就是你别不会弄就不要弄，但越弄越糟的时候，到一个。一个临界点翻过去到没有那种 turning back 的那个 turning point 的时候，你就开始发现很多的整个环境逼着男性走向一个就是被剥夺的一种状态。所以你到后来发现，其实男性到中后期其实真的开始在出状况，候，几乎男性心里就他不要管说，呃，我到底有没有扛起责任？就他主观会体验到某些事情我被剥夺了。
0: 哎，是什么呢？
2: 那就比如说，假设今天明明是假设，然后他明明是一个男永恒少年，那在关系里面，他可能没有办法真的 fulfill 或者是去满足一个女性这种情感被滋养的这种这种感觉。哦，这这是个女性非常重要， oh. 就是你一定要在关系里面感到被滋养，对，像玫瑰花
0: 了。那
2: 你只要没有这种被 fulfill、被填满跟这种这种满足的这种这种感受，或者情感满足感受的时候，那他就会开始枯萎这样子。那当那个人他。走到一个没有办法再走下去的时候，那这个这个男性他可能假设的女的就开始说：“那我要离婚，或者是他开始出去找了别的朋友，嗯嗯然后找交往了别的人、别的对象，或把孩子带走了。不管在什么样的状况上，这个男的都会经验到一种东西，就是被剥夺的感觉
0: ，也就是那个玫瑰花。”就是小王子跟玫瑰花的故事，
2: 有点有点这个味道。对，对你正在讲
0: 这样的一个意象，是或者是
2: 有点像是那个美女与野兽，就是说，那个野兽说，只要玫瑰花枯萎，我就死掉了
1: 。哦，对，就我
2: 就死掉，就就他那个那个利己的那种被剥夺的那种，很像死亡感就会非常非常重，以就以全面崩塌所以
0: 永恒少年他有一个很大的滋养，就是需要那朵玫瑰。如果那朵那朵玫瑰是枯萎的时候。他感受到就是他的生存议题出来，因为他的生命议题就没有，所以他展现出来的粗暴就像一般野兽般的粗暴。我这样理解他是对的吗
2: ？不过我讲了一件很重要的事情，就是说很多这些男性的背后，你常会看到，不管他用类似像成就需求，哦、嗯，各方面东西去满足这个这个，或者是我们所谓过度补偿这这样的动力的时候，你会发现背后背地里其实很深刻的情绪是愤怒，啊、真的是满满的愤怒。对不解跟愤怒，或者是那种就是好像不被懂的那种感觉，会非常非常重
0: 。对我，我好想再往下聊。也许我们可以再做一集啊、哦，因为我自己经历过的男性，他的情绪好扁平哦，就往往用一个愤怒来展现所有的情绪，嗯、是就是他的悲伤也用愤怒，然后呃，他的呃挫败也是用愤怒，然后你会经常看到他用攻击来展现他所有的情绪，他的面貌长相。很像穿着西装打了那个领带，没有什么太多的变化。诶，我自己所经历的啦，我我不知道，呃，是不是对的？也许我们在下一集讨论。但是，如果我们今天给永恒少年做一个注脚，哈，就是啊，你们今天如果面对一个永恒少年来找你们然、啊、后那他面对了他自己的分离议题，啊，分离议题。那你知道吗？孩子遇到了一个分离，我觉得是他最我自己看到的是最焦虑的时候。那两位心理师，你们的治疗取向是非常截然不同的哈、哦。如果是这样给一句话带回去思考那个功课的话，两位心理师会分别给这样的永恒少年面对分离议题的时候是哪一句话？你会觉得呢？仿佛看到玫瑰花的那张照片可以秀出来呢
1: ？哇，这是一个好大的难题哦
0: ，好难哦。
1: 我其实想到的比较不是说给那个永恒少年的一句话，我是指我想到的是可以给那些加油永恒少年，或者是说你你身旁有你身旁伴侣，也许你的伴侣就是这样的一个人，等等那些那些朋友一句话，我是想到的是请不要聚焦在问题是怎么形成的，我们有时候应该思考的是问题是如何被维持下来，他是一个怎么样的人，这是一回事，可是。关系永远都是双方的，嗯，所以我们要去想，为什么他这样子的性格，他这样子的模式，可以在这段关系当中反复的发生？必定其他的人也有一定的责任在。那个改变会是痛苦的，会换来对方很大很大的挣扎，甚至是攻击你、伤害你。可是那那终究是一个过程
0: 。如果是永恒家有永恒少年的人，在面对了分离议题的时候，他当然被永恒少年开始丢泥巴。我想他可能会经历那个经历那个愤怒，那个少年给的愤怒。那如果是成人他来找你，你会你会怎么样协助他呢
1: ？我觉得很多时候我们只能是用比较温和，我们我们尝试去建立比较温和，然后有结构的方式，<笑>就是讲到我们的风格啊，温和有结构的方式去让对方经历到那些痛苦的感觉。
0: 让少年也经历、嗯，
1: 对对，让彼此都会经历一段痛苦的感觉啊！那个抽离、抽离情感的那一端，然后不断的扒着情感不愿意抽离的那一段，其实他都会经历一段一段时间的痛苦。那我我很多时候认为那是一个必经的过程。哦
0: ，所以其实不要去回避那个痛苦的经历，嗯哼，因为那对永恒少年或者是加油永恒少年的另外一个伴侣而言，那都是必然要经过的，因为他的问题被维持，其实某种程度自己也有界限的议题，嗯哼嗯嗯，是这意思对吗？对对
1: 对对，所以在那个过程当中，我觉得彼此反而会成长，成为一个更完整的个体啊
0: ，嗯,嗯，明白。那如果是 Eric 呢？其
2: 实长大这个这个意意涵哦，其实讲比较简单，就是说，其实就是称为自己的，就是比如假设我想要被父母怎么照顾，那我就直接做出那个自己想被照顾的样子，然后来照顾自己。那这个自我照顾第一件事情，只要先走过之后，你可以要去思考一件事情，就是说，作为一个先生，其实对整个家庭的氛围是有责任的。你不是只是说出去赚钱，然后觉得诶，我我有赚钱，我有。Put food on the table， 就是我有满足了这个三餐之后，他说你有时候带回来的那张脸，各个方面的东西，都对整个家庭的氛围是有责任。不要忘了这是你的责任。所以很很多时候，你就不管说女性多有功能或什么，但整个家里面的集体氛围，真的都是在那个先生的情绪上面。很好玩哦，这个这个事情上面，那责任这件事情，其实你要思考是说，你到底要怎么样让别人站在你的肩膀上？在网上去去成就更多的事情这样子、嗯，所以我在想，这两个东西包含的，就是说你能够拿出你自己的资源让别人站上去以外，那第二件事是说、嗯，这个情绪本身的稳定度是一个男性必须去思考到，到底如何去影响到别人、嗯。所以很多时候我们在讲这种所谓成熟，是基本上在讲的就是情绪的稳定度，是,对,是对
0: ，对，对，哇，或者能够处理自己的情绪，我,我觉得有被、嗯、有被体贴到哎、欸。好温柔的、哦，就是 Eric， 他就看似不温柔，可是他每次讲出来的东西好温柔
2: 。没有，我一直在讲这些东西提醒我自己
0: 。所以啊，今天谢谢 Eric， 也谢谢我们的啊、呃、这个厌世心理师晨晨哈、哦，那拜拜
2: 拜拜拜拜
0: 。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少权新会。